0: هرژن بی ام تقدیم می کند. دوازده فانوس تعلیم دوازده هم عمومی و محکمه کبرای بینال المللی. کتاب تاریخ جهان مقابل چشم هم بازه. به فصل جنگ ها می رسم و مدت زیادی صفحات رو فرق می زنم. انگار جنگ های بشری تمومی نداره. صدها و بلکه میلیون ها نفر کشته میشن ها و شهرها نابود میشه کارخونه ها و مزاره در آتش میسوزن اما صدای شمشیرها و قررش توپ ها و هواپیما هایی که بم روی سر آدم ها تمامی نداره و سیاستمدارها و جنگ طلب ها از آتش افروزی خسته نمیشن یه روز جنگ صلیبی بین مسلمانان و مسیحیان و حتی بین فرقه های مختلف مسیحی و یه روز جنگ جهانی اول یه روز جنگ جهانی دوم و یه روز هم جنگ در اوکراین یا لبنان یا سوریه یا عراق و یا حتی یمن و جالب اینه که برخی از این جنگ‌ها رو با تئوری‌های پرآب و تاب سعی می‌کنن که لعاب روحانی و اخلاقی به اونها بدن خلاصه بحانه ها مختلفن اما نتیجه همیشه یکسانه و اون زشتی و تباهی ناشی از جنگ. البته همیشه برای ایجاد صلح تلاش شده و تجربه نشون داده که آتش دعوا هم دیر یا زود و البته با ای خیلی گذاف خاموش میشه. اما باز این زخم کهنه یه جای دیگه دنیا سر باز میکنه و آدم ها و زندگی ها رو در آتش خودش میسوزونه. ولی خب این باعث نمیشه که از تلاش برای ایجاد صلح عمومی دست بکشیم. در واقع تا زمانی که جنگ در گوشه و کنار دنیا ادامه داره اهمیت ایجاد صلح به قوت خودش باقیه و حتی بیشتر هم میشه در آین بهایی نهی از جنگ و ایجاد صلح عمومی یکی از پر اهمیت ترین تعالیم الهی محسوب میشه بانی و مؤسس آین بهایی حضرت بهاءالله زمانی که خود در زندان و تبعید بودن پرچم صلح عمومی رو برافراشتند. در آن زمان یعنی در قرن نوزدهم میلادی جنگ هنوز وسیله حل اختلافات بین ملت‌ها و وسیله کشورگشایی و استعمار بود در همون موقع جنگ‌های روسیه و ایران و جنگ حرات اتفاق افتاده بود جنگ‌هایی هم بین روسیه با دولت‌های دیگه اروپا و همچنین با ژاپن روی داده بود و این در نظر مردم اون روز عجیب نمی رسید چون جنگ به نوبه خودش راهی برای حیات به شمار می رفت و مردم به اون خوب گرفته بودن و تاریخ به اون عادت داشت در چنان شرایطی مؤسس آین باهایی حضرت الله با اعلام صلح عمومی رؤسای ها رو به صلح و سلام دعوت کردند و بار گیرانی رو که دولتها برای مخارج تسهیلات بر دوش مردم و رؤای خودشون گذاشته بودن تقبیه کردند. و حالا اون چه که میتونه زامن صلح و تداوم باشه وجود نهادی معتبر و فراگیره که فارغ از سیاست و تنها با اجرای ادالت بتونه مشکلاتی رو که زمین ساز جنگه حل و فصل کنه نهادی چون یک محکمه به همین خاطره که ایجاد یک محکمه کبرای بین المللی از تعالیمیه که در دیانت باهایی به اون تاکید شده حالا سؤال اینجاست که در اصل هدف تشکیل محکمه کبرای بین المللی که مورد نظر آین باهاییست چیه و بر اساس چه پایههایی می میبایست فرهنگ صلح بنا بشه تاهره دانش محقق حقوق بشر در پاسخ به این سوال اینطور
1: میگه هدف ایجاد محکمه بین المللی این باشه که از دیگاه تاریخی و دینی در رابطه با ایجاد یک جامعه عادلانه هست و اینکه تمدن بدون ادالت نمیتونه وجود داشته باشه محکمه بین به تعالیم دوازده که ما در دینت باهایی بهش اعتقاد داریم رب داره چند از این تعالیم که ممکنه به طور مستقیم رب داشته باشه با محکمه بین در رابطه با ایجاد فرهنگ و فضای سلحجوه هست مثلا در رابطه با وحدت عالم انسانی یا تک تعصبات نژادی و یا جنسی و یا یکی دیگر از تعالیم دوازدکانه برابری حقوق زن و مرد هست اینها پایه های ایجاد اون فرهنگ صلحی هستند که درش میتون یک محکمه بین المللی به وجود بیاد
0: و در ادامه تاهر دانش از نحوه تشکیل محکمه کبرای بین المللی بر اساس معتقدات باهایی صحبت میکنه
1: تشکیل محکمه کبرا باید با رعی و تصویب مردم و رؤسای امور باشه به اینطور که هر کشوری به تناسب جمعیت خودش چند نماینده که با قانون و حقوق آشنایی کامل و مهارت کامل داشته باشن رو انتخاب کنند. و این تعداد افراد از طریق دولت مردان هم باید تصویب بشن به این طریق هست که میشه گفت اتحاد نظر تمام افراد عالم رو میتونیم بهشون جذب بکنیم تا اینکه به رأیشون احترام بذارن اگر رأی این دادگاه رو در زمانی که این افرادی که کشورهای مختلف انتخاب کردند و روحسای عمرشون منتصب کردن به محکمه کبرا اگر رأی این دادگاه رو کشوری قبول نکنه و به اون تأثیل نکنه کشورهای دیگه اون وقت حق دفاع خودشون را خواهند داشت یعنی در دا حقیقت میشه گفت که از دیدگاهی بنابر الواف و آیات باهایی باید آنچنان فرهنگ یگانگی، فرهنگ وحدت، فرهنگ مشورتی به وجود بیاد که یک محکمه کبرا بتونه بر اون پایه استوار بشه
0: ولی آیا در دنیای امروز ما لزوم تشکیل چنین محکمه هایی احساس میشه و یا حتی احساس شده؟ دکتر لقا فنایان، دکترای حقوق بین الملل و وکیل امور حقوقی در اتاوا در این ارتباط به این نکته اشاره میکنه
2: از خیلی وقت قبل، روسیه شاد ساتولیفش از بعد از جنگ دوم تدریجا زمینه برای تشکیل یک محكمه ویل معلی فراهم شده. این نیاز هر روز بیشتر میشه، به خصوص که مرزها رنگشون از دست میرن، تدریجا یه جامعه جهانی داره درست میشه. دنیا در واقع کوچیک میشه به قول معروف یک دهکده جهانی و
0: آیا تا به حال چنین چیزی انجام شده؟
2: اون که تا حالا انجام شده به طور عمده همون دادگاه بینرمالی لاحه است. و هدف این نوع دادگاه ها که تا حالا بوده دوتا است. یکی حل و فصل اختلاف بین دولت هاست ها که منجر به جنگ نشه اختلافشون و از طریق دادگاه حل بشه. یکی اینه یکی این که افراد تونن یه مرجعی داشته باشن از ظلم دولت خودشون به اونجا پناه ببرن. و حالت سوم که خیلی ایدالیه و الان زمینه براش به هیچ وش فراهم نیست است که یک دادگاه به به صورت یک قوه قضایه یک دولت جهانی به وجود بیاد که دولت جهانی الان زمینه براش فراهم نیست و در اون صورت دیگه مطلقه اون دادگاه یک دادگاه واقعی است یعنی در واقع احکامش بدون استثناء قابل اجراسی یعنی قوه قضایه یک حکومت جهانی است وچی که الان داریم به طور عمده دادگاه بین‌المللی لاهه است و همچنین دادگاه حقوق بشر اروپا.
0: صلاحیت دادگاه بین‌المللی لاهه در چه حوزه‌ای تعریف میشه و اینکه آیا دادگاه لاهه دارای محدودیت قدرت اجرایی است یا خیر؟ دکتر لقا فنایان در توضیح این صلاحیت و قدرت اجرایی اون به این نکات اشاره میکنه.
2: کنه بن ملی لاحه فقط صلاحیتش برای اعضای سازمان ملل و ساخته و پرداخته سازمان ملل هست و برای حل و فصل و اختلافات بین کشورهای عضو و بس هیچ فردی راه نداره به این دادگاه و محدودیت اجرائیش خیلی زیاده برای اینکه هر تصمیمی که از این دادگاه گرفته میشه اگر بخواد اجرا بشه باید بره شورای امنیت طبق فصل 14 منشور ملال متعید و شورای امنیت رای بده که اون تصمیم اجرا بشه
0: و در ادامه دکتر لقا فنائیان به مثالی از محدودیت های قدرت اجرائی دادگاه لاهه اشاره داره
2: به طور مثال در 1986 نیکاراگوه از امریکا شکایت کرد که جنگ مخفیانه اونجا به راه انداخته و کشید این موضوع به دادگاه خب در دادگاه امریکا محکوم شد و قرار شد که این کارایی رو نکنه یه سری احکامی صادر شده از دادگاه ولی این حکم اومد به شورای امنیت و در اونجا امریکا رو نباید تو کرد خب طبعا به تو میکرد برای اینکه رأی علیه امریکا ساده شده بود همسی که ما می‌کنید، کنیم قدرت اجرایی این دادگاه خیلی محدوده و فلج میشه برای اینکه هر تصمیم بگیره اگر مخالف یکی از اون صاحبان حق به تو باشه بی اثر و بی سمره.
0: و از دیدگاهی دیگه تاهر دانش محقق حقوق بشر نیز به محدودیت هایی در دادگاه لاهه تکید میکنه
1: این محکمه یک مقداری محدودیت داره که البته باید روش کار بشه مثلا سازمان ملل متر در حال حاضر حق این رو نداره که پرونده هایی رو که میخواد به اون دادگاه ارائه بکنه یعنی راههایی که وجود راههای بسیار محدودی هست به این محکمه که فعلا ما داریم باید ریبونال های مختلفی رو که در رابطه با موضوعات مختلف کار میکنن رو بر بگیره مثلا در رابطه با مسائلی که در حال حاضر با محیط زیست ما داریم یا مسئله تروریسم یا قاچاق مواد مخدره و غیره تمام این موضوعات مختلف رو باید در این دادگاه فعلی ما بتونیم بر بگیریم و به شستگی حقوقی بشه
0: و از همه مهمتر طاهر دانش به اصل اساسی دسترسی مردم به چنین محکمه ای اشاره میکنه
1: یک مسئله دیگه این هست که افراد معمولی یعنی یک شهروند معمولی مثل من و شما ممکن که دسترسی به چنین ای نداشته باشه و در رابطه با احقاق حقوق خودش نتونه کاری انجام بده این یه مسله بسیار مهمیه چون اصلا ایجاد یک همچین محکمه ای ایجاد قوانین مختلف ایجاد تمام این ابزاری که ما در رابطه با رژیم حقوق بشر در دست داریم به خاطر حفاظت و حمایت حقوقی هرکدوم از افرادی که در این دنیا زندگی میکنند هست. بنابراین اگر هیچ کنیم از ما نتونیم دسترسی مستقیم به همچو باشیم داشته این بنابراین شاید که باید یک سیستم دیگه ای رو بهش نگاه بکنیم یا این سیستم رو توی تغییر بدیم که مردم بتونند به حقوق خودشون دسترسی داشته باشند.
0: دکتر لقاء فناییان در طی صحبت‌های خود به دادگاه حقوق بشر اروپایی اشاره داشت و حال سؤال اینجاست که این دادگاه چه تفاوتی داره با اونچه که تا به حال در این زمینه انجام شده
2: و اما دادگاه حقوق بشر اروپایی تنها مرجع است بگرد من که یک تفاوت بزرگ داره با اونچه که تا شده و یه نمونه خوبی است برای اونچه در آینده باید در همه دنیا باشه برای اینکه این تنها مرجع است که افراد هم میتونن برن علیه دولت خودشون به مرجعی بالاتری از اون دولت شکایت بکنن و دولت عضو مجبور کنه اجرا کنه. برای اینکه این دادگاه تشکیل شده از کشورهای عضو شورای اروپا، اینو نباید استوقت با افتخال اروپا، شورای اروپا خیلی بزرگتره. 47 عضو داره که روسیه هم بشه و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که حقوق آزادی‌های افراد رو تضمین می‌کنه، این دادگاه رو تشکیل داده و هر کشوری که خلاف اون کنوانسیون عملی انجام بده فرد مورد تعدی میتونه اون کشور رو بیاره به دادگاه و محاکمهش بکنه و چند مورد استفاده شده از این دادگاه حقوق بشر اروپایی دادگاه فوق ملیست یعنی ماورای دولت خارج از اختیار دولتی است که در اونجا حرکتی انجام شده یا یک تخلفی از کنوانسیون حقوق بشر شده
0: البته هر وقت صحبت از صلح عمومی در جهان پیش میاد ایده مشکوک و بدبین میگن با این اختلاف و تنوع امروزی بشری ام از اختلافات نژادی، فرهنگی، تایفی و دینی ممکن نیست صلح عمومی صورت بگیره و شاید در پاسخ بشه گفت برای رسیدن به صلح عمومی اگر زنگ تعصبات و تقالید و خرافات رو از دلها پاک کنیم و اصل مشورت رو در حل اختلافات دول در سطح محلی، ملی و بین المللی با دیدی عادلانه، جایگزین کشمکش ها و اختلافات و خشونت ها و در نهایت جنگ های خونبار کنیم و خلاصه یه جور دیگه به همه قضایا و مشکلات نگاه کنیم اون وقت شاید دنیای ما جای بهتری برای زندگی کردن باشه همونطور که صحراب سپهری میگه چشمها را باید شست جور دیگر باید دید به سر به سر